Välkommen till programmet Det övernaturliga livet med Gud. Mitt namn är Helene Nordbö och jag är er värd för detta programmet. Det övernaturliga livet med Gud. Många tänker att det handlar om något new age, något lite flummigt som man inte känner till. Man kanske har sett olika tv-program med eh, övernaturliga fenomen och sådär. Men... Det övernaturliga livet med Gud, det är fullständigt bibliskt. Vi har tittat i ett tidigare program om just hur bibliskt det är med det övernaturliga livet med Gud. Men hur får man då ett övernaturligt liv med Gud? Det börjar med intimitet. Intimitet med Gud. Att lära känna fadern i det intima livet med Gud. Och om vi igen tittar i, i Bibeln så läser vi om Adam och Eva- de skapades och de bodde i och levde i lustgården. Där var Gud. Gud gick där mitt ibland dem. De umgicks med fadern. De umgicks med Gud varje dag. Det här var ett liv som de levde. De kände av Guds närvaro, Guds närhet. De kunde höra Guds röst. De talade med Gud. Gud talade med dem. Och de levde ett intimt liv med Gud. Även när vi läser om Mose så levde han ett intimt liv med Gud. Han gick in i, i på berget, han gick upp på berget och fick stentavlorna. Det fick han därför att han levde nära Gud. Han sökte Guds ansikte. Ni minns att han fick ju den uppenbarelsen med den här brinnande busken. Så var helt övernaturligt. En plötsligt började en buske brinna. Fast löven blev aldrig förstörda. Utan den här busken bara brann. Och ur busken så kom den här rösten. Ta av dig skorna Mose. För det här är en helig plats. Fullständigt övernaturligt. Men Gud kom. Och han var intim med Mose. Han var nära. Han, han hade ett nära samarbete kan man väl nästan säga med Mose. Där han talade med Mose. Man kan även se senare att han var inne i, i tältet, i, i tabernaklet där, eller i det här där han sökte Guds ansikte. Och där han fick sån, sån härlighet över sig så att han började till och med lysa. Så han fick skyla sig med en slöja. Det är för att Guds härlighet, Guds närvaro över Moseliv var så stark. Det intima livet med Gud, det är någonting som, som föds fram. Man börjar lära känna varandra. Det är som när en man och hustru börjar lära känna varandra. Och man börjar liksom fråga varandra frågor. Man lär känna varandra. Vad gillar du för någonting? Vad gillar du för mat? Vilken är din favoritfärg? Vad, vad tycker du om att göra? Ja men ni vet sådär. Man börjar fråga för att lära känna. Men till slut så börjar man fråga de här djupa sakerna. Man börjar lära känna varandra på djup. Det är inte bara det här lite ytliga utan det blir en sån här djuphet i relationen. Precis samma sätt är det med Gud. Han vill att vi ska ha det här djupa, intima livet med honom. Där vi bara söker hans ansikte, där han får tala till oss och där vi får tala till honom. Det finns även massa andra exempel på, på in, det intima livet med Gud- i Bibeln. Man kan även se Jesus. 
som är vår förebild. Han som är den som vi ska vara lika. Vi ska ju bli mer lik Jesus, eller hur? Och Jesus, han drog sig ofta undan och bad i det fördolda. Det, ingen var, det var bara han och Gud. Han umgicks med fadern, står det. Och det var liksom bara Gud och han. Det var Gud och Jesus och de umgicks. Och han, de bad. Det, Jesus sa... Jag gör ingenting utan att jag, det jag har sett och det jag har hört min fader göra. Hur kunde han höra fadern? Hur kunde han se vad fadern gjorde? Han behövde ju vara intim med honom. Han behövde ju vara nära Gud. Han behövde ju börja lyssna till honom. Han började, behövde ju börja titta in i faderns hjärta för att se vad gör Gud? Ja, du gör jag likadant. Det här intima, det behövs för att man ska kunna leva ett övernaturligt liv med Gud. Där börjar allting. Förra programmet så sa jag att det börjar med frälsningen. Ja, och sen så blir det någonting djupare. Man kan läsa om, när ni vet det här nattvarden, när Jesus bröt brödet. Johannes, han kallar sig själv för den lärjungen som Jesus älskade. Det står att vid nattvardsbordet när de satt där och bröt brödet och drack vinet och de hade den sista måltiden tillsammans. Då står det att Johannes han lutade sitt huvud mot Jesu bröst. Fantastiskt. Och jag tänker att det är det vi behöver göra också. Vi behöver luta våra huvuden mot Jesu bröst. Höra hans hjärta slå. Så att våra hjärtan slår precis för det som Jesu hjärta slår. Att vi börjar ha, ha samma känsla som Jesus. Att vi börjar längta efter detsamma som Jesus längtar. Att ha det här intima livet tillsammans med Gud. För att ha ett intimt liv tillsammans med Jesus så behöver man börja längta efter att få lära känna hans vilja. Lära känna hans hjärta. Lära känna vad fadern längtar efter. Där börjar det intima livet med honom. Vi behöver söka in i bön. Det kostar, det är ett pris att betala att bli intim med fadern. Det kostar tid, det kostar energi att börja söka sig in i sin kammare. Att stänga dörren, att stänga av allt annat och börja lyssna in vad faderns hjärta vill säga. Vad han vill tala till våra liv. Det kostar, intimiteten kostar. Det kostar att lära känna någon. Att bli, att, när jag började lära känna min man, ja, men det kostade min tid. Jag kunde inte bara säga, aha där är du, jag gifter mig med dig. Utan att lära känna dig, nej jag ville bli känd, lära känna min man. Jag ville lära känna vad, vad han längtade efter, vad hans drömmar var, vad hans visioner var. När jag lärde känna honom, ja, då blev jag mer förälskad i honom. Det är samma sak med Jesus. När vi lär känna hans hjärta så kommer kärleken att bli ännu djupare och ännu starkare i honom. Att lära känna fadern, det är nyckeln till det intima livet med Gud. Det fanns en kvinna på 70-talet tror jag hon levde som hette Catherine Kuhlman. Det var en stark gudskvinna. Hon levde nära den heliga ande. Hon fick se under, hon fick se tecken, hon fick se mirakler. Hon fick se eh, människor bli frälsta. Hon fick se människor bli befriade 
upprättade och hon fick se så många saker som var övernaturligt. Men hon sa så här. Ta inte den heliga ande ifrån mig. Han är allt som jag har. Tänk att leva ett sånt liv där man är så förälskad i Jesus. Där man har en sån passion för Jesus. Att den heliga ande är ens bästa vän. Att det är så att man önskar verkligen att bara få leva i den gemenskapen. Så att man kan höra honom tala dagligen. Att man kan leva i Guds närvaro dagligen. Att man är så intim med fadern. Så att man har sina öron alltid öppna. Vända emot himlen. Det är så mycket som distraherar oss idag. Det är så mycket på sociala medier eller på tvn. Det händer så mycket i världen. Och det sker saker hela tiden så här. Som gör att man kan bli så distraherad för att ta tiden med Gud. Jag tror att det är så viktigt i dagens samhälle att man vågar att stänga av. Att man vågar att stänga av telefonen. Att man vågar stänga av tvn, radion, allt som försöker att distrahera. Och att man verkligen tar sin tid med Gud. Jag tror inte att vi kommer överleva annars som kristna om inte vi vågar och börjar lyssna in vad himlen vill säga. Vi ska fortsätta alldeles strax, men först ska vi ta en sång. Långt innan jag blir till sjöng du sången.
finns inga höga höjder Det finns inget mörker som kan hindra dig Ingen mur du inte river Lögn du inte röjer För att finna mig Det finns inga höga höjder naturliga livet med Gud det handlar om intimitet det handlar om att lära känna faderns hjärta, att kunna lyssna in hans röst på 1600-talet så fanns det i Frankrike ett kloster. Där var det en munk som, som tog värvning, eller vad det heter, inne i det här klostret. Man kallade honom för Brother Lawrence, broder Lawrence. Han började att ta kökstjänst i det här klostret. Han gillade inte att laga mat riktigt, men han, han fick det här jobbet och han, han gjorde det med ett halvdant hjärta. Men broder Lorenz, han började längta efter mer av Gud. Han tänkte att det måste finnas någonting mer. Och han började någonting som han kallade för practicing the presence of God. Han började praktisera att lära känna Guds närvaro och Guds hjärta. Så när han stod där i köket och lagade sin mat och diskade sina kastruller och gjorde sin kökstjänst så började han bjuda in den heliga ande. Han sa heliga ande kom. Och han började lära känna hur känns den heligande? Hur känns det när smörjelsen kommer? Hur känns det att vara nära Guds hjärta? Hur känns det när den heligande kommer med sin närvaro? Jag läste den boken när jag var hemma, fru, när jag var hemma med mina barn när de var små. Och jag började göra samma sak. Jag tänkte, funkar det för den här munken på 1600-talet? Ja, men då måste det ju funka för mig här hemma också. Så jag började när jag gick där hemma och städade och tvättade och lagade mat och tog hand om alla mina barn. Så tänkte jag, jag börjar be. Så jag sa, heligande kom. Och varje gång som jag sa, välkommen heligande, du är välkommen att komma. Så kände jag en närvaro som kom in i rummet. Och jag kände att det var skönt, det var gott, det var tryggt. Det var, jag kände att det var Gud som kom in i rummet.
Jag kände att jag längtade efter att lära känna Gud ännu djupare. På ett ännu starkare sätt. Jag ville se Guds närvaro manifesterad i mitt liv. Även när jag var, kände mig helt obetydlig. När jag var hemma där med mina barn. Men Gud var trofast. Han kom varje gång som jag inbjöd honom till mitt kök och till mitt hem. Gud vill göra detsamma för dig. Gud kan komma och visa sig för dig. Och lära, att du ska lära känna hans hjärta. Att du ska få lära känna hans närvaro. Det fanns en man på 1900-talet som hette Smith Wigglesworth. Han sa så här. Jag brukar inte be mer än en halvtimme. För man tänker de här stora gudsmännen. De ber så det knakar i timvis. Men han sa, jag ber inte längre än en halvtimme. Men det dröjer inte mer än en halvtimme innan jag ber igen. Han levde ett liv i bön. Han levde ett liv i intimitet med Gud. Han levde ett liv där han lärde känna faderns hjärta. Där han sträckte sig efter mer av Gud. Smith Wigglesworth, han fick se väckelser bryta fram. Han fick se människor bara bli frälsta, andedöpta och få tag på Guds ande. Få tag på smörjelsen. Därefter så blev ju då Lester Samuel, det blev ju hans lärjunge. Många av er som, som ser på det här programmet kanske har hört om Lester Samuel. Han tog över det här och började att be, började leva ett liv i intimitet. Lester Samuel har varit i Sverige flera gånger och fått tala in i det svenska folket. Gud vill väcka upp en hunger i oss. Gud vill lägga ner en längtan i våra liv efter intimitet med honom. Där vi lär känna fanens hjärta. Där vi får bara komma in i ett djupare djup tillsammans med honom. Jag tror att många av oss har bara skrapat lite på ytan. Men vi känner inte Guds hjärta. Men jag tror att Gud vill att vi ska... Tränga oss in i en intimitet där vi lär känna hans hjärta, där vi lär känna hans röst, där vi får se hans kraft. Men även inte bara det, inte bara för kraftens skull, men bara för att få komma nära, nära farens hjärta. Få höra hans hjärta slå, där vi får krypa upp i hans famn, där vi får bara vila i hans Famn, som små barn. Där vi får vara trygga i hans famn. Jag tror att Gud vill att vi ska leva ett sånt övernaturligt liv. Där intimiteten med fadern är det största som finns. Där allt annat får bara smälta bort. Där han får bli det viktigaste för oss. Där han får bli det som är det viktigaste och största i våra liv. Många saker kan ta vår uppmärksamhet har vi redan sagt. Det kan pocka på vår uppmärksamhet och vi känner kanske inte att vi har tid att läsa varken ordet eller vara i bön eller leva i lovsången. Men Gud vill att vi ska vakna upp i våra hjärtan. Han vill att vi ska ha väckelse i våra liv. Väckelse börjar alltid med en hunger. Han vill lägga ner en hunger i ditt liv efter mer av honom. Han vill spränga våra begränsningar och se in i hans ögon 
och se elden som brinner i hans ögon. Det vill smitta av sig på dig. Jag tror att Gud vill väcka upp dig du som tittar på det här programmet. Väcka upp en hunger efter mer av honom. Väcka upp en längtan efter att få komma in i det här djupa, intima livet. Precis som Jesus var nära farens hjärta så vill han vara nära ditt hjärta. Jag tror att Gud vill väcka upp en längtan efter en väckelse i ditt eget liv. Det börjar alltid med oss själva. Hunger, längtan och ett utvidgas, det börjar alltid med oss själva. Sen så sprider sig elden, men Gud vill sätta ditt hjärta i brand. Han vill lägga ner en sån passion i ditt hjärta. En sån passionerad kärlek in i ditt liv där du aldrig någonsin blir detsamma igen. Han vill bryta sönder traditioner. Och religion i ditt liv. Och visa sin stora heliga makt. Det är att leva ett övernaturligt liv tillsammans med honom. Där vi får se hans smörjelse och storhet. Att känna hans hjärta slå. Gud vill tala till dig i dina drömmar. Gud vill tala till dig när du sover. Han vill tala till dig när du är vaken. Han vill att du ska lära känna den stilla lilla rösten. Där han viskar in hur mycket han älskar dig. Där han viskar i dina öron. Kom nära mig. Dra dig nära mig. Låt dig aldrig bli distraherad. Jag vill vara den största i ditt liv. Låt Gud få tala och verka i dig för att du ska kunna uppleva ett övernaturligt liv tillsammans med honom. Där du får se hur hans kraft bara får flöda genom dig. Där smörjelsen verkar. Där du får profetera. Där du får få kunskapens ord. Där du får sätta människor fria ifrån bojer. Kanske du själv behöver bli fri. Kanske du själv sitter i fångenskap. Sträck dig efter mer av Gud. Han vill sätta dig fri. Här på slutet av programmet så vill jag bara be för dig. Halleluja Jesus. Jag tackar dig Jesus att du vill bara visa varenda tittare din storhet. Jag ber att du ska bara dra dem in i det intima livet tillsammans med dig. Där du drar dem heliga ande ner på deras knän. Där de får känna att din närvaro kommer. Jag ber dig Gud att du ska bara visa dig sådan du verkligen är fader. Inte som någon som, som finns i traditioner eller sagoböcker men att du visar dig så verklig för dem. Jesus jag ber att du ska få visa din närvaro. De som längtar efter att få känna din smörjelse, få känna din närvaro. När de bjuder in dig heligande, jag ber att du ska vara dem så nära. Så nära, närmare än deras eget andetag, fader. Så ber jag dig, fader, att du ska visa dig så intim så att de kan börja leva ett övernaturligt liv tillsammans med dig. I Jesu namn jag ber. Amen. Jag tror att du som har tittat på det här programmet, jag tror att du har börjat få en längtan efter mer av honom. Börja söka hans ansikte. Böj dig ner. Stäng av allt som distraherar. Och börja söka hans ansikte. Du kommer inte bli besviken. Du kommer, Gud kommer aldrig att svika dig. Gud kommer aldrig lämna dig. Gud kommer aldrig överge dig. Gud kommer att visa sin storhet. Gud kommer att visa så stark och stor han är. Amen.
Om du har varit med om något övernaturligt i ditt liv. Eller om du har upplevt det intima livet med Gud. Kanske du har upplevt hans närvaro. Vi skulle jättegärna vilja höra ifrån dig här på Vision Sverige. Så du får jättegärna skriva till oss i, i mejladressen som du ser här nere. Du kan märka det i ämnesfältet, det övernaturliga livet med Gud. Så vill vi jättegärna höra ifrån dig. Visa vad du har varit med om. Och berätta vad det intima livet med Gud, eller det övernaturliga livet med Gud, vad det innebär för dig. Gud vill signa dig så ses vi snart igen.